0: Y lo pasas después de confirmo y ya los demás se lo borras.
1: 30 segundos. Veinte segundos.
0: ¿De qué lado? estas son las noticias más sobresalientes de este miércoles al momento. El presidente subraya que la inflación comienza a ceder y con ello se da un respiro a la economía familiar. El resultado enfatizó de la política económica impulsada por el gobierno, ya se está viendo en este freno en el alza de precios. La Fiscalía de la Ciudad de México avanza en la investigación del feminicidio de Ariadna. Ya tiene en su poder la carpeta de investigación que realizó la Fiscalía Morelense dice el presidente el derecho de manifestación de opositores, pide a Claudia Sheinbaum despejar el zócalo pero ante esto los organizadores de la marcha contra la reforma electoral cambian el recorrido y anuncian que se concentrarán en el monumento a la revolución en el mundo en las elecciones de Estados Unidos, virtual empate técnico entre demócratas y republicanos y en los deportes, a 11 días del Mundial, México enfrenta hoy a Irak. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos sigan, que nos escriban en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en la página de 11 Noticias, mándenos sus opiniones y comentarios, es muy sencillo, hashtag 11 Noticias y los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos con Buenas noticias para los mexicanos, a pesar de que la ola inflacionaria está golpeando a gran parte del mundo, en México ya muestra signos de desaceleración, en la matutina el presidente habló al respecto.
2: La inflación, es decir, el aumento en los precios de productos y servicios comienza a ceder, dando así un respiro a la economía familiar. El presidente López Obrador celebró que en octubre la tasa anual disminuyó a 8.41% en comparación con el 8.70% registrado en septiembre, según cifras del
3: Inegi. Bajó um, poquito. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Es poquito, pero, pero bendito.
2: La disminución destacó es reflejo de la política económica impulsada por su gobierno para frenar la inflación, fenómeno externo provocado por la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania. En esta estrategia económica destaca el subsidio de hasta 350 mil millones de pesos a los combustibles para evitar incrementos en las gasolinas, diésel y la energía eléctrica.
3: Y esto es lo que nos ha permitido el control de la inflación,
2: el efecto dominó se traduce en el control por consenso en los precios de la canasta básica. Para este fin, recordó el Ejecutivo, se logró un pacto con productores y distribuidores de alimentos y tiendas departamentales a fin de establecer en $1,039 pesos el precio de la canasta básica con 24 productos. La medida, aseguró, ya está dando resultados.
3: Ya en... Eh... Las últimas dos semanas ya no se llega en promedio a los 1,039.
2: Reiteró que su gobierno también otorga facilidades para la importación de alimentos, como la eliminación de aranceles.
3: Y Vamos a mantener la canasta y vamos eh, a la apertura de eh, alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es, que, es decir, quitar aranceles para importación. En
2: otro frente, aseveró, se fortalece la producción del campo mexicano para lograr la autosuficiencia alimentaria. Anticipó que se entregarán fertilizantes gratuitos a más de 2 millones de pequeños productores de todo el país. En su conferencia matutina, el presidente ratificó a Jorge Nuño Lara como nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En los próximos días sustituirá a Jorge Arganis, quien se desempeñará como asesor presidencial. 11 Noticias, Armando Gama. En
0: asuntos económicos, el Pleno de la Cámara de Diputados inició el debate en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación 2023. Los legisladores tendrán largas jornadas, ya que se presentaron más de 2.000 reservas, y estos son algunos de sus puntos destacados. Vamos a revisarlos. Un presupuesto con una política pública, con alta visión social, con un considerable aumento para salud, educación, programas sociales, infraestructura y comunicaciones. El gasto neto total representa 8 Billones 299.647 mil seiscientos millones de pesos. Entre los recursos asignados y aprobados se encuentran a la Secretaría de Salud 209.616 millones. A la de Educación Pública se le destinarán 402.276 millones de pesos. Hablemos de las reasignaciones. Destacan 6.342 millones de pesos a la Secretaría del Bienestar para destinar casi 3.842 millones de pesos al programa de pensión para adultos mayores y 2.500 millones para la pensión de personas con discapacidad. Además, este presupuesto prevé la ampliación de 47.9 millones de pesos al presupuesto de entidades no sectorizadas. La mayoría parlamentaria perfiló un incremento de 47.5 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Gobernación para reorientar 19.5 millones al Programa de Apoyo para Refugios de Mujeres Víctimas de Violencia, entre otros. Además, el Instituto Nacional Electoral ejercerá 20.221 millones de pesos. Para reforzar los objetivos y actividades en materia de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional contará con 111.911 millones y Relaciones Exteriores tendrá 9.534 millones de pesos. En este momento, en medio de sus primeros posicionamientos, las y los diputados de las siete fracciones parlamentarias en San Lázaro se han comenzado ya a retirar y a desechar las reservas registradas, que recordemos son cerca de... 2000. Y ahora le actualizamos la información del caso de Ariadna, la joven encontrada muerta en la carretera de Tepoztlán-Morelos. En entrevista con el 11, la coordinadora de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía Capitalina, Sayuri Herrera, confirmó que la Fiscalía de la Ciudad de México ya tiene en su poder la carpeta de investigación que realizó su similar de Morelos.
4: Carpeta significa enviar esa carpeta de investigación. Con todas las evidencias que hayan recabado, eso incluye ropas de la víctima, eso incluye cámaras, eso incluye videos, eso incluye la información y los
0: celulares recabados a las personas que hayan investigado. Y en más información nacional, por desgracia, fue localizado el cuerpo de otra mujer en la carretera México-Cuernavaca.
5: En la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Parrés, demarcación Tlalpan, se localizó el cuerpo sin vida de una joven de aproximadamente 25 años, cubierta con bolsas de plástico y cobijas. Elementos de la Guardia Nacional determinaron que la mujer no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada por los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina para iniciar la carpeta de investigación ante la autoridad ministerial Aún se desconoce la identidad de la víctima. En la Ciudad de México, madres de familia del Colegio Williams, acompañada del colectivo Tribu de Mamás, marcharon de Miscuac hacia Avenida Patriotismo, donde se localiza el centro escolar, exigiendo justicia, en el caso de Abner Leonel, pequeño de seis años, que murió ahogado en su plantel de San Jerónimo. Autoridades del colegio declararon tres días de luto y suspendieron las actividades académicas. Además, reiteraron su colaboración en las investigaciones de la Fiscalía Capitalina y la SEP. En Tlaxcala continúa la Gran Feria 2022, reconocida como una de las 10 mejores a nivel nacional. Están disponibles más de 400 actividades culturales y recreativas hasta el 21 de noviembre, 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
0: Para garantizar la libertad de manifestación, el Zócalo de la Ciudad de México estará totalmente libre este domingo y así se podrán manifestar todas las personas que se oponen a la reforma político-electoral.
2: Para que no haya dudas de que en México está garantizado el derecho a la libre expresión y manifestación, el presidente anunció que ha pedido a la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum adelantar el cierre del evento Béisbol 5 a fin de que la marcha contra la reforma electoral pueda llegar sin problema alguno a la plaza de la Constitución.
3: Para que se pueda eh, llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Es más...
2: Conminó a los manifestantes que se oponen a la reforma político-electoral que se discute en el Congreso a expresarse en el Zócalo y no en el Monumento a Juárez.
3: No quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas.
2: En la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que muchos de los que acudirán a la marcha son clasistas y racistas, Prueba de ello exhibió una conversación telefónica grabada en 2015 en la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lanza expresiones racistas en contra de indígenas de Guanajuato. No, no voy a
6: mentir, ¿eh? te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tengo que decir, yo jefe, gran nación chichimeca vengo guanajuato yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones Entonces, mami, cabrón, cuando te estoy diciendo tú no vas a decir que este güey yo no sé si sea cierto que hable así cabrón pero no mames dio mucho es, llanero solitario cabrón con eso de toro cabrón no mames cabrón no, 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 no me faltó decirte que te faltó, que le faltó yo, gran jefe toro centavo, líder, gran nación, chichimeca, no mames, cabrón, no mames, todo no, 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 está de pánico, cabrón, no, menos o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón.
2: Once noticias, Armando Gama.
0: Y mientras los organizadores de la marcha contra la reforma electoral del presidente anunciaron un cambio de sede, la protesta culminará, dijeron, en el Monumento a la Revolución y no en el Hemiciclo a Juárez.
7: El, el presidente quiere determinar hasta cómo, dónde y, a, y, y con quién marchar. Las decisiones de la sociedad civil las toma la decisión la, la sociedad civil. Nosotros decidimos marchar del Ángel al al Monumento a la Revolución es un, una decisión de consenso y el día que queramos ir al
6: Zócalo, lo vamos a decir entre todos.
0: Ahora la crónica de don Miguel Reyes Razo.
6: Lo dije ayer, lo repito hoy. Vivimos tiempos fantásticos, demos gracias a la vida. Ya la política no pertenece a los políticos, está en manos del pueblo. Si a alguien interesa la carrera política, busque el apoyo del pueblo no haga caso de quien le recomiende colarse a las cercanías de un disque muy chicho para cargarle el portafolio, abrirle la portezuela del auto y alejarle a quienes necesitan hablar con él. Ser achichincle, lambiscón, barbero, pasó de moda. Ideales, convicción, honradez, amor al pueblo, esos son los rasgos de un político. Así habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien parece recapacitar y exclama, ¿Qué hago yo aconsejando? Sé que el próximo domingo habrá en el Zócalo una concentración de opuestos a la reforma electoral que se discutirá en el Congreso. Conservadores que suman millones acudirán fifís de renombre, aspirantes a fifí. ¡Racistas, discriminadores se reunirán en la enorme plaza! Veo que prevalece la corrupción. Ayotzinapa mostró que hay cotos de poder muy enraizados en todos los poderes. Quizá no me alcance el tiempo para extirparla. Lo bueno, y López Obrador sonrió, es que se acabó el disimulo y finiquitó la hipocresía. Los conservadores ya se quitaron la máscara. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: En la mañanera, el presidente López Obrador refrendó su respaldo al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, por los esfuerzos al frente de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Lo defendió tras la denuncia en su contra presentada este martes por abogados de un grupo de militares acusados presuntamente de participar en la desaparición de los 43 normalistas.
3: De repente se sintieron afectados, los que dominaban en algunas áreas de la fiscalía y daban protección. Quiere decir que vamos bien, porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo.
0: En otro tema, reprochó la demora en las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
3: Ahí lo que me llama mucho la atención es la demora, llevan ya mucho tiempo.
0: Dentro de la agenda nacional, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, reveló que el senador Ricardo Monreal y su familia son dueños de 48 propiedades. En su programa Martes del Jaguar, señaló que tan solo una de las propiedades del hermano de Monreal, es decir, David, actual gobernador de Zacatecas, tiene casi la misma extensión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
5: 48 propiedades, pero tiene solo un ranchito de 1,801 hectáreas. Su hermano David tiene solo un rancho, eh, pobrecito David, el que es hoy gobernador, de 750 hectáreas. Las 783 hectáreas equivale exactamente al, a, a todo lo que es. Ese es el aeropuerto de la Ciudad de México. Haz de cuenta que tiene su propio aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el aeropuerto.
0: En respuesta Ricardo Ricardo Monreal dijo que promoverá un juicio de desafuero contra la gobernadora de Campeche y acusó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de estar detrás de sansores
2: Se suprima el fuero y se le someta al funcionario a un juicio ordinario. Eso es lo que estoy planteando. Y ahí se configuran dos delitos. Difusión y peculado. No hay forma de que se escape, es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicano o mexicana que viole la constitución y la ley.
0: La gobernadora campechana no solo exhibió a Monreal Ávila, también mostró un audio en el que se escucha a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, admitir que vendió una diputación plurinominal en Puebla.
1: Y a Charly, que sí le dije, paga esto, paga esto, paga esto, y ese hijo de puta el otro día fue y lo no, paga. Es obvio, se robó. Sí. Si la ley, no, no está como nosotros.
0: Quien habría comprado esta diputación es Charbel Jorge Estefan Chidiak, actual coordinador parlamentario del PRI en el Congreso de Puebla. Y vamos a un caso de corrupción en la capital del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estimó que la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez equivale a seis torres mítica. Cabe recordar que hay por lo menos dos funcionarios detenidos por presunta corrupción inmobiliaria en gobiernos panistas. El número de pisos. irregulares. En la Alcaldía Benito Juárez, del 2012 a la fecha, equivale a la construcción de seis torres míticas.
5: ¿Y si hablamos de ese tamaño de metros cuadrados de recursos, Ya
0: vamos a, a presentarlo la próxima semana. Pero nada más para que vean de qué tamaño es la corrupción inmobiliaria. Los detalles del estado del tiempo para las próximas horas los tienes tú, Ismael Marcelo. Adelante con la información.
1: Muy buenas tardes, con gusto les presentamos la información más relevante en materia meteorológica. Esta tarde el frente frío número 8 ocasionará vientos muy fuertes, tolvaneras y posible caída de árboles y anuncios espectaculares en el noroeste del país. Por otro lado, la presencia de un canal de baja presión ocasionará lluvias con tormentas eléctricas en diversas localidades del sureste nacional. Como les decíamos, el Frente Frío número 8 produce lluvias y chubascos en Baja California y Sonora, así como vientos de 60 a 80 kilómetros por hora que podrían generar tolvaneras y caída de árboles y anuncios espectaculares en estas entidades. Tome sus precauciones, ya que esta noche se espera el marcado descenso de la temperatura en esta región del país. Y le adelantábamos que un canal de baja presión y la entrada de humedad del Mar Caribe producirán lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en el resto de la zona. No obstante, el ambiente es caluroso y el viento continuará siendo fuerte en el Istmo de Tehuantepec. Cielo medio nublado y temperaturas cálidas a calurosas se prevén en el norte del país, con escaso potencial de lluvia en esta región. Atentos porque una línea seca producirá vientos fuertes en el estado de Coahuila. Una tarde cálida también tendrán nuestros amigos del occidente mexicano. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y no exponerse por tiempo prolongado a los rayos solares para evitar un golpe de calor. De igual forma, un día cálido se anticipa en el centro del país con escasa probabilidad de lluvias, exceptuando el estado de Puebla en donde esta tarde se pronostican chubascos acompañados de actividad eléctrica. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República, en Caborca, Sonora, tarde nublada, con lluvias y viento de 50 km por hora, con una temperatura máxima de 23 grados. Día soleado y sin lluvia en Reynosa, Tamaulipas, los termómetros llegarán a los 32. Cielo despejado y ambiente caluroso se registra en Tequila, Jalisco, con una máxima de 30 grados. Día soleado pero más fresco en Tizayuca, Hidalgo, máxima de 24, cielo medio nublado a la espera de algunas lluvias ligeras en Celestún, Yucatán, con una máxima de 30 grados. Les recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad en la página del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios o escríbanos a 11 noticias si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Buen provecho. Music
0: Gracias Ismael, buen provecho y comenzamos con la información internacional con las elecciones intermedias en Estados Unidos. Los resultados preliminares indican que los demócratas evitaron que la ola roja de los republicanos arrasara. El control de las dos cámaras del Congreso sigue pendiente ya que los resultados oficiales se conocerán hasta los próximos días. En la Cámara de Representantes los republicanos se encaminan a recuperar la mayoría. Al momento llevan 204 curules contra 176 de los demócratas. La competencia está más reñida en el Senado, apenas con un escaño de diferencia. Los republicanos aventajan con 49. Quedan pendientes estados clave como Wisconsin, Arizona, Nevada y Georgia. En este último, ninguno de los dos candidatos obtuvo el 50% de los votos, por lo que habrá segunda vuelta el 6 de diciembre. En la elección de gobernadores, las tendencias señalan que los republicanos conquistaron 18, al igual que los demócratas. En estos comicios también hubo consultas sobre diferentes temas. Los votantes en Michigan, California y Vermont dijeron sí al derecho de acceso al aborto. Los de Kentucky lo rechazaron. Sobre el uso recreativo de la marihuana, eh, fue aprobada esta propuesta en Maryland y Missouri, mientras que la rechazaron en Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Oregon, Oregon aprobó la iniciativa para regular la venta de armas. Ahora los compradores deben tomar un curso previo y se prohíbe la venta de cargadores grandes con más de 10 municiones en Iowa. Por contra se avaló el derecho de poseer y portar armas de fuego. En Europa del Este, el ejército ruso ordenó a sus tropas retirarse de la ciudad ucraniana de Gerson, que se adhirió a Moscú hace apenas un mes tras un supuesto referéndum. El repliegue empezará rápidamente ante el avance de la contraofensiva ucraniana.
6: Proceda la retirada
2: de las tropas y tome todas las medidas necesarias para garantizar el traslado seguro de personal, armas y equipos al otro lado del río Dniper.
0: Esto representa un grave revés para el Kremlin porque Gerson era la única capital regional bajo control ruso desde que comenzó la invasión en febrero. Para hablar de deportes, ya está aquí Vianey Zarate. Muy buenas tardes, Vianey. Adelante. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues estamos ya 11 días
4: de que inicia el Mundial de Fútbol en Qatar y la selección mexicana disputa en estos momentos en Girona, España, su penúltimo juego de preparación. Lo hace ante Irak en un duelo que no solo servirá para que el Tata Martino defina la lista final de 26 jugadores que viajarán a la justa mundialista. Además, es un previo para el juego ante Arabia Saudita por las similitudes que tienen con los iraquíes. Al momento, el partido va un gol a cero a favor de los mexicanos. En el deporte blanco, tras cambiar su cartelera en varias ocasiones, por fin esta noche se realizará en la Ciudad de México el partido de exhibición entre el tenista australiano Nick Kyrgios y el británico Cameron Norrie. Ambos ya tuvieron su primer entrenamiento para ir tomando ritmo y adaptarse a la altura de la ciudad. Recordemos que Nick Kyrgios se coronó en el Abierto de Acapulco en el 2019, mientras que Norrie lo hizo en el 2021 en el Abierto de los Cabos. En más información, Miguel Herrera fue excesado de la dirección técnica de Tigres luego de, que el año de, luego de un año y medio en el banquillo donde tuvo malos resultados. El último en el apertura 2022 donde fue eliminado en cuartos ante Pachuca. Logró un total de 31 victorias, 3 empates y 17 derrotas en 62 partidos. En el segundo día de actividades de la primera Copa del Mundo de Béisbol 5 realizado en el Zócalo Capitalino, la selección mexicana sufrió su primera derrota al caer dos match a cero ante Japón. El representativo asiático se quedó en el, primero, en el primer match con cuatro carreras a tres, mientras que en el segundo lo hizo por pizarra de 5 a 1. México tendrá hoy dos duelos, primero ante Sudáfrica y después frente a Cuba. Hasta aquí la información
0: deportiva. Buenas noches. Buenas, buenas tardes, perdón. Gracias, buenas tardes. Y ahora tenemos toda la información de los espectáculos. Contigo, Sandra Citle, bienvenida al estudio. Feliz miércoles.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carla. Pues la banda española La Pegatina se presentará en varias ciudades del país con su nuevo disco Hacia otra parte. Veamos. La música de la banda española La Pegatina continúa
9: cruzando fronteras y siempre va hacia otra parte. Título de su más reciente álbum que incluye grandes colaboraciones. Yo quiero
8: bailar, sin que nada...
9: originarios de Cataluña, con más de 19 años de trayectoria, presentan su décimo álbum en colaboración con Panteón Rococó, La Vela Puerca, Los Auténticos Decadentes, Louta y La Santa Cecilia.
7: Eh, estamos súper contentos de poder eh, presentar este disco que, tantas, que tanta ilusión nos hacía porque son gente que que admiramos desde hace muchísimo tiempo y, y por fin hemos podido sacar este disco y sobre todo de poder vo volver a, a ver al público mexicano que tantas ganas teníamos de, de poder volver a verlos.
9: México será el primer país en escuchar en vivo La Despedida, tema que fusiona el folclor mexicano y el catalán.
7: Eh, hasta ahora nadie la ha podido ver porque se hizo todo en pandemia, se hizo todo virtualmente, así que el único sitio donde va a poderlo ver va a ser El León en Puebla, en Toluca y en Pachuca, así que toda la gente que esté por ahí eh, van a tener algo muy especial, van a vivir algo muy especial.
9: La pegatina se presenta este 18 de noviembre en el foro Indie Rocks para continuar su gira por el resto del país.
7: Eh, son ciudades donde, donde siempre hemos pasado, siempre nos han a, eh, abierto las puertas de, de su corazón y, y, y volver a... Volver a verlos va a ser algo muy muy especial.
8: Once Noticias, Paola Peralta. Y llegó a Netflix la quinta temporada de The Crown. Ahora esta historia basada en la familia real británica se instala en los 90, en medio de una crisis mediática que tienen que librar los príncipes de Gales, Carlos y Diana. También se estrenó Savage X Fenty, la cuarta edición del desfile de lencería de Rihanna. No es la típica pasarela, sino un sensual performance con decenas de bailarines y cantantes como Maxwell y Anita, top models como Cara de Delevingne y Irina Shayk y hasta la mexicana Ángela Aguilar o el actor Johnny Depp ya está en Prime Video. Apple Music nombró a Bad Bunny, artista del año 2022, es la primera vez desde el 2019 que un latino se lleva este reconocimiento. Su disco Un Verano Sin Ti ha sido el más escuchado en la plataforma. Los espectáculos, Carla.
0: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de miércoles. Hoy nos vamos a ir con imágenes de Biggie. Se trata de la mascota del rockstar, Iggy Pop, que al igual que su dueño, es amante de la música y no cabe duda que cuando algo nos gusta es imposible que el cuerpo lo oculte. Mire usted su reacción cuando cambie el ritmo de la melodía. Muy buena tarde, muy buen provecho. Nos vemos mañana.
6: <laughs> I get a shaky start to Tuesday, sweat stains on bus windows, I don't want to ruin my cup Yeah, shaky start to Tuesday. Sweat stains on bus windows. I don't want to ruin my comfort. <laughs>